0: 潜入者，你是谁？啊，你是谁？我，我是莫子怡。你要做什么？我，我要进去啊。你要怎么证明？证明什么？证明你的身份呢、啊？我的身份？证明你是莫子怡？证明？嗯，身份证，可不可以？这里不接受身份证。不接受，对，不接受，为什么？因为那很有可能是假的。那那需要什么证明？要你亲自证明，要我亲自证明？对，你亲自证明。<笑>我，嗯、um, ，我是莫子怡，然后我今年二十四岁，我住在台北市的北投区，呃，学园路一号。我的生日是一九七九年，呃，十二月十四日。所以呢？所以我是莫子怡。我不相信。你不相信？不相信。为什么？这些证据太过于表面了，我无法相信。表面？那要怎么样你才相信我是莫子怡吗？你会飞，我就相信你是莫子怡。我会飞。哎，一般人会飞吗？一般人会一直急着想要证明自己是墨子怡吗？我不是一般人呐、啊，你就应该会飞啊！我我就是墨子怡啊，请证明。好，那你又是谁？我是管理员。你是管理员？对啊，我是管理员。我不相信。无所谓。<笑>我要走了，随便你。反正你不是莫子怡，我是。你不是，我是。你不是，我是。你不是，我是。那你飞给我看。我操你妈的！你是管理员，我是管理员。为什么你是管理员？因为我有钥匙啊。什么钥匙？开门的钥匙。在哪里？在我身上。给我。不要。为什么？我为什么要给你？把钥匙给我。整到那边去！我操你妈的管理员！我是谁？你你是莫子怡？错！现在钥匙在我身上，我是管理员。你是谁？我我是我是莫子怡。你是莫子怡？那我是谁？你是管理员，我是管理员。好，那请证明你是莫子怡。啊，你不是说你是墨子怡吗？那你证明给我看呐、啊！我我无法证明，你无法证明哈，那你就不是墨子怡咯？我不是，我不相信。你说什么？证明你不是墨子怡啊！快！我我我我不是墨子怡。我只是个管理员，因为你才是墨子怡，世界上只有一个墨子怡。既然你是墨子怡，那我就不是。现在你认为我是墨子怡？是，我不是墨子怡，我是管理员。如果我否认我是墨子怡呢？那那我也没办法。你认为你是谁，你就是谁，那不重要。嗯，那不重要。就现在来说，那无所谓了。那一开始你为什么坚持要我证明我是莫子怡？因为现在你拿枪指着我啊。那如果我告诉你这一把枪是假的呢？告诉我你是谁？我是管理员。你在这里工作多久了？一年半了。现在我要你忘记我是莫子怡。好，我是谁？我不知道。老实告诉你，我真的还不是莫子怡，我只是借用这个人的名字，还有这个人的身份，想要前进这里而已。你不相信是不是？哦不，我相信。你相信？对，因为我,我有我有莫子怡的相片。相片在哪里？在抽屉里。我拿给你看。这是墨子怡的相片，没错。谁告诉你这是墨子怡的？上面交代的，上面是啊。我们凭着上面交代的相片判定每一个特殊人物的进出。嗯嗯、啊啊。我可以很老实的告诉你，我的枪里有子弹。这么巧？其实我也是。是吗？你刚才好像不是这么说的哦。如果我告诉你刚才是骗你的呢？是吗？好啊，没关系啊。那来试试看啊。你到底是谁？我是莫子怡，不好笑。我没有在跟你说笑话。你说的每一句话都很好笑。我我真的是莫子怡。我的枪里也真的有子弹。你知道如果你杀了莫子怡会有什么后果吗？我知道。那你敢开枪吗？我敢，因为你不是莫子怡。<笑>我真的是莫子怡，你被上面的人骗了，那张照片是假的。那不重要，我不过是照着上面的命令执行我的任务。就算我真的是莫子怡，你还是会开枪？不，因为你不是照片上的人，而你想强行闯入这里，所以我开枪。真的要我死才能证明我是莫子怡吗？你可以不用死，把钥匙还我，然后离开。好，我把钥匙还你。我不会强行进入，我也不会离开。我要你相信我是莫子怡，不然你就杀了我。你疯了？我没疯，我只是要你相信我是莫子怡。你不是莫子怡，那你就在这里把我杀啦！只要你相信我是莫子怡，我就离开，我不会多要求什么。但如果你坚持不信，那你就在这里把我杀了吧！我不想杀一个来路不明的人。我现在拿回我的钥匙了，你走吧。嗯，<笑>把手放开。<笑>不，除非你相信我是莫子怡，我就离开；要不然你就在这里把我杀了。好，我相信你是莫子怡，把手放开，可以了吧？你可以走了吧？所以你肯相信我是莫子怡了哈？对，所以你你可以走了吧？不。让我进去。你说什么？既然你相信我是莫子怡，那就让我进去啊！你刚才不是跟我说，只要我相信你是莫子怡，你就会离开吗？如果你真的相信我是莫子怡的话，你应该会让我进去啊！我不能让你进去，所以你不相信我是莫子怡。对，我不相信。你的枪不是……啊啊啊！为什么不相信我说的话？说说你相信我是莫子怡。好啊，你不要冲动。我相信，我相信你是莫子怡啊。虽然你嘴巴上这么说，但你心里还是不相信，对吧？对不起哦、啊，我并不是因为要威胁你，所以向你开枪，只是一时冲动。这一枪算是我跟你道歉。现在我把枪放到你面前，我只是要向你证明，我真的是莫子怡，你真的被上面的人骗了。如果你不相信我的话，你可以一枪打死我。如果你死了，你是谁还有这么重要吗？不，我只是要告诉你，我是莫子怡。就算你把我杀了，你也不能否定我的身份。你真的是莫子怡？我真的是莫子怡？<那>你不是莫子怡。我不可能相信你是木子怡，因为我才是，你知道吗？诗人。说梦，我是爱诗人郭林，欢迎收听《诗人说梦》。有些人，有些念头，有些过程，有些声音，像是在脑袋里生成了一座回旋的迷宫，在里面迷乱游走，找不到方向，也走不出去。在忙乱的生活里，更需要找一个方式，来慎重其事的好好把它给抒发出来。音乐人可能是用音乐，画家会用画，但有一些思绪可能会很难被厘清。我们要用什么样的生产方式把它给生产出来？于是就会比较破碎，意象破碎，他的思绪也都破碎，可能就成了诗，或者是一些纷乱的剧本片段，或者是支离破碎的影像。今天要介绍的这本书，作者。把他脑子里的各种迷路的声音化为了文字、诗、散文、剧本，还有影像，像是在挤出最后一丝牙膏的那种感觉，把他给创作出来了。那有时候写出一些东西，创作出一些东西，它不见得就很畅快的抒发了。但我相信，有些东西我们如果不把它给创作出来、写出来的话，它可能会在我们的脑袋里迷乱一辈子，成为一种遗憾。成了封闭的遗憾。今天介绍了这本不是纯诗集的诗集，来自墨子怡，《失眠的人》。失眠的人，作者墨子怡。莫名其妙的莫，孔子的子，仪表非凡的仪，那光是名字就会感觉到很有古风这样子。大部分的人熟知莫子仪的身份，他是一名剧场演员，很苦干实干的那种。那他也蛮低调的，但是却暗暗的暗自发光。在苦熬了剧场多年之后呢，他开始渐渐接触影像类的作品，但是他并没有嗯、呃、大放异彩。但是木子怡却用他很独特的气质跟演技，在竞争很激烈的演艺界占有一席之地，而且无可取代，并且，呃，最近还获得金马奖的肯定，以《亲爱的房客》获得了第五十七届的金马奖最佳男主角。那虽然木子怡他在演艺生涯算是已经有了一点点的小成绩，但是他仍然持续的耕耘努力着。因为现在这个嗯、呃、世道算是比较分众的一个世道，所以墨子怡她不算是家喻户晓，或者是所到之处很万人空巷这样子。当然，我想这可能也不一定是这个墨子怡她追求的一个里程碑。所以像这样子的一个很神秘，我们很难把它归类为是明星的一个表演者。他的这个手本文字创作呢，就会让人更好奇了。那这本诗集是在。2017年的时候出版的，当时莫子怡提笔写下了一些浮光掠影，然后搭配了音乐剧场演出。那我其实没有到现场看过，所以我并不晓得这这本书的最后的这个跨媒体的呈现，它会是什么样的方式。那读完了这本书之后呢，其实我也很好奇，那也很期待说有没有机会呢，能够再加场再看到他的演出，或者是也许。把这本诗集用更不一样的方式做改变。那我看过莫子仪在舞台上的演出，其实非常细腻。那我也很喜欢他的嗓音，其实很成熟、很低沉。呃，这本《失眠的人》呢，我们如果在这个 podcast 上找一下呢，也是可以找到他当时在剧场演出的一些呃录音的片段。那这本书《失眠的人》算是莫子仪的一个创作面。今天就让我们来一窥究竟。这本书比一般的诗集来的要大一点，那封面是一张大大的黑白照片，放置在封面的中间，然后偏右。那这张黑白照片呢，我判定它是日落照，因为日落日出看不太出来，但我觉得它好像是夕阳，是一个很远处的夕阳，然后被山峦挡住。那这个山峦因为是逆光拍摄，所以几乎是全暗的，看不见形体，只剩下微微的余光。那这张照片呢，被90度的摆放，所以我们看到的山峦是在，呃左边，然后右边呢，则是有半颗被遮住的半颗夕阳。封面的下方有用黑色墨水写出来的四个字：失眠的人。这个字迹应该是莫子怡本人的字迹哦，很有手写感。然后旁边有几行小诗：黑暗中看不见光，往暗里走。暗里就是我的光。那整体的设计是很简约、很有质感的。潜入者，这是一个自己跟自己的对话、身份反转的短篇小剧场。在书籍的解释里，那这虽然是一个剧本，但是没有被改编成音乐剧场的演出，所以目前观众们就无缘看到莫子怡他会是怎么去演绎这一段。那我是把它解读为脑子里的多重剧场，有点像是自己在跟自己对话。但是呢，我可以把它衍生为是对于社会期许的一种有声反抗。因为当我们被这个社会压力给要求演出那个不是你的你，或者这个社会认为是你的你，那我们要怎么去面对？怎么解套呢？其实大家都很容易放在嘴边的一句话：“做自己，我就是我啊。”但是真的有这么简单吗？如果今天我们因为某个原因痛恨我们的原生家庭，想要离家出走，但我们不见得做得到。因为就算我们有自信离开了，但我们有办法养活自己吗？我们有办法在这个社会里好好的立足吗？那就算我们真的离开了，你原本该扮演的家庭角色。你好，儿子的身份；你身为好丈夫或是好太太的身份，你有能力或是你有勇气去推翻他吗？你有办法解套吗？在职场上也是啊，有时候我们可能为了当个负责任的、啊、好同事啦、啊，或者是好下属，我们可能会吞了多少的委屈呢？那我们吞这些委屈，可能是不是就只为了好好的扮演这样的角色？这些委屈我们要怎么排解呢？如果今天真的有一个机会要我们翻桌、放手一搏，那你真的有勇气吗？你又真正的做得到吗？透过本剧自己跟自己的对话，我觉得我们观众好像看到了一种可能性，反转的可能性，或者是对抗的可能性。那你认为你看到了什么呢？坚持。多久之后传来第一声闷雷？那时我起身了吗？是白日，是夜晚。若是白日，白日看似平静，实则惊恐不安；夜晚，夜晚以为狼狈，却兴奋异常。多久一次呼吸，可以缓和焦虑？多久？静静坐着，等他们自己来。静静坐着。起身之后，我会从右手带着我的身体斜上，你会从左边来。我可以拉你一把。你们在前方，前方的人背对着我说：“我没有要跟你讲话。”另一个转过身，越变越大，变成风雨。看海水，于是我们被淹没着，又冷又害怕。我记得你说要旋转，我尽力旋转，我们旋转。不知过了多久，慢慢躺下。醒来的时候，全身记忆受到惊吓。四处乱串。是在白日还是在夜晚？是哪一年？是真的还是在梦里？打雷时，安安静静坐着就好。风起的时候，记得要旋转。下雨时，慢慢躺下。躺下之后。安静的微笑。金纸书里面有许多诗，其实我看到的第一印象就是湿润以及迷乱，有点像是在城市里被一场大雾给淹没的时候，然后你突然起身，你忘了自己身在何处的那种无力感，好像拼了命的想要想起什么事情。然后拼命从身旁的事物去寻找一些熟悉的蛛丝马迹，去辨认，去确认自己还活着，然后确认自己还像个人，还有生命。这种忧郁感或是焦虑感，我相信有过类似体验的听众朋友们应该不陌生。它对我来说也不陌生，它曾经切切实实地发生在我的亲人身上。那当他们感到最无力的时候呢？我们该怎么样去？该怎么样去深深地接住他们，或者是拥抱他们？我想，至今还是很多人毕生的课题。生病的人辛苦，陪病的人也同样辛苦。那在作者的文字里，前方的人转过身，越变越大，变成风雨跟海水。在他的认知里。风雨跟海水是足以淹没自己的一种可怕意象，所以他总是挣扎着想要呼吸，然后始终浮不出海平面。这种挣扎，作者写的很简单，很细腻，然后我们看了也会很揪心。那其实这个书里面呢，有很多类似情绪的篇章，有兴趣的人呢，欢迎呃购书自行观看。无题，一切都已，一切都已离去。春天才来，我站在春风里，望着冬末的枯枝落叶，望着春初的新芽。百花不残，东风温暖，留我徒伤感，伤感伤感。我还是要走，春天还是要来。只有咖啡空罐留下来，春里憔悴，春里悲哀。过甜的罐装咖啡，我这种台客的最爱。我干你娘鸡拜！干你无题，一切都已。这是一个画面感还有冲突感都十足的一篇文字，它的结构不是那么的精实，那也没那么完整，很容易是会被拿来靠背的一篇诗文，就是、说哎这也算诗哦这样子。但我觉得这个冲突感安排的很巧妙，就你真的可以看到一幅画面，好像是一个怀才不遇的呃排客男子，然后坐在某个呃长椅上喝着罐装咖啡，就天气很晴朗。啊，一切都是这么的风和日丽，世界多美好这样子，但胸口就是有一把怒火上来。凭什么世界运转的这么美好，但是却没有人懂我？全天下没有人懂我，所以才会愤愤不平的，可能吐了一口口水，然后骂出那声堪称完美的脏话。完美的体现就是艺术家，你一定要够入世的这种精神。那这一篇呢，也是在整本书里。我觉得比较没有那么的灰暗，同时带一点恶趣味的事。整体来说，这本书呢，其实很容易入口，大约一到两个小时，或者是一个早上就能读完了。那它的后坐力也蛮强大的。其实，有时候你突然走到某个街口，你就会想起这个诗中描述的某些景象。但如果你现阶段的情绪上呢是比较偏阴郁的听众朋友们呢，我就暂且不推荐你们读，因为有一些片段比较容易让自己会找到理由越陷越深。但总体来说，我觉得是一本很诚实面对自己人生的作品，也推荐给大家。如果你喜欢本集节目，别忘了按下订阅以获得最新消息，也欢迎留言告诉我你喜欢的诗以及想听到的主题哦。诗声结尾。我们下次见。